0: Est-ce que tu savais que la créativité était une alliée hors pair pour nous aider à dépasser les défis du TDAH? On va laisser notre invitée Geneviève Côté nous en parler. Si comme moi tu marches dans le chemin du TDA avec ou sans H, Focus Squad, c'est ta place. J'ai créé ce podcast pour t'aider à avoir plus de concentration, canaliser ton énergie Parce que le TDAH, c'est pas un bris, mais c'est plutôt une façon qu'a notre cerveau de fonctionner parmi tant d'autres. Tout est à notre portée et notre regard différent peut changer le monde. Salut, salut! Bienvenue sur l'épisode 133 du podcast « Focus Squad ». Et aujourd'hui, j'ai une nouvelle invitée, quelqu'un que j'ai rencontré, en fait, chez elle, qui offre des magnifiques services. On va en parler plus tard. Puis j'ai eu la chance de revoir ou re-rencontrer, je ne sais pas si ça se dit, lors du sommet. En fait, c'est le colloque service TDAH, plus que je suis allée dernièrement que je t'ai parlé. Donc, j'ai nommé Geneviève Côté. Alors, salut Geneviève, bienvenue sur «
1: Bien, bonjour. Merci beaucoup pour l'invitation.
0: Ben, ça fait plaisir. Écoute, euh, je trouvais que tu avais une belle énergie puis que tu avais quelque chose à apporter sur le podcast. Donc, j'ai bien hâte euh, que les gens puissent en savoir un petit peu plus euh, sur toi, sur ce que tu fais, puis sur ton petit côté euh, zébré on va parler euh, tout à l'heure. <rire> euh, bien, d'ailleurs, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu fais comme travail?
1: Oui. Est-ce que tu veux que je te dise juste présentement ou tu veux que je te fasse un petit peu l'historique de...
0: Là, historique. Un petit comme
1: historique. Je vais faire mon, mon petit pitch d'ascenseur express que j'appelle là. Ben, ça, okay. ça met un petit peu en contexte aussi pourquoi je suis là aujourd'hui et tout ça. Fait que, dans le fond, moi, j'ai commencé ma vie comme artiste. Je suis vraiment née avec euh, des crayons, des pinceaux. Si vous demandez ça à mes parents, c'est sûr qu'ils vont dire Ah hey, oui, c'était Geneviève, c'était ça, tout craché. Fait que la créativité, que je suis née avec, c'était ça. Puis, ben, écoutez, j'ai exploré vraiment, vraiment plein de de choses, là, autant la danse, le théâtre, les mailles sur cuivre, écoute, tout ce qui était artistique, en fait, ça m'appelait, ça m'interpellait. Fait que j'ai comme ça navigué, je te dirais, les 35 premières années de ma vie dans le domaine artistique. T'sais. fait que Autant que j'avais deux entreprises, qui étaient une, qui était un peu comme mes, euh, mes créations artisanales, que je... Que je pouvais vendre sur un nom qui s'appelait Les Créations Babioles. Puis j'avais les ateliers poils aux yeux. Où est-ce que pendant 15 ans, sur ce nom-là, j'ai animé des ateliers d'éveil artistique fait que pour aider les gens à se connecter à leur créativité. Puis là-dedans, j'entrais un petit volet d'art-thérapie aussi. OK. Fait que là, ça, ça a fait, un, je vais dire, mes 35 premières années de ma vie. Puis à un moment donné, j'ai eu besoin de bifurquer vers le corps humain. Je veux dire ça de même. Toute l'expression, la créativité, ça, c'était beau, mais mon corps, lui, il criait un peu. Il disait « Hey, hey, tu pourrais prendre soin de moi aussi, c'est beau, là, s'exprimer par ça, mais il y a d'autres façons. » Fait que là, ça m'a emmenée dans l'exploration du corps humain. Fait que ça m'a emmenée en thérapie, en massothérapie, puis là, ben, j'ai vraiment aimé ça. Fait que je suis allée en entraînement, fait que j'ai tout, tout ce qui était corps. Fait que autant thérapie corporelle, masso, kiné, ortho, massage ou ventouses, Autant que je suis allée chercher aussi toutes des techniques corporelles là, tu sais, qui, qui dégagent le corps puis tout ça pour étirer puis et libérer. Fait que tout mmh. ça, ben, ça faisait déjà un bagage que je trouvais que dans cette époque-là, ben, je disais tout le temps, c'est comme il y a une Geneviève avant et une Geneviève maintenant. C'est comme si mon domaine artistique, j'avais de la misère à le coller à ça. Mais je suis restée de même puis c'est là que ça m'envoyait. que Je suivais ça. Puis à un moment donné, bien là, c'est la, plus l'accompagnement qui m'a donné envie d'aller chercher ça, parce que dans mon approche euh, de thérapie, ben je disais souvent que je prenais l'humain dans sa globalité. Mais okay. là, je me disais, crime, je vais me chercher plus l'aspect accompagnement, tout ça, bien j'aurais encore plus corps et esprit, parce que euh, les gens avec leurs défis, tout ça, j'aurais des, des outils pour les aider. Fait que je suis allée plus précisément comme coach PNL. Où est-ce que là, j'ai fait tout mon parcours de 4 ans, à 1000 heures, pour vraiment devenir maître praticienne en PNL. Puis déjà, à la fin de mon cursus, c'était comme évident que mon 15 ans d'animation artistique, il me rattrapait. Puis là, je me forçais pour pas changer les outils de la PNL, mais ma prof me voyait, là. Et je rendais ça tout créatif. Là, je faisais dessiner, déchirer, couper, tout ça. Fait que c'est de... comme ça que là, finalement, c'est mon dada. Fait que c'est un gros mélange. Ça fait beaucoup, on dirait, mais pour moi, il y a un fil rouge, là, comme un, un tableau d'enquêteur. C'est ouais. comme tout relié. T'sais. Fait que Pour ouais. moi, tout ça, ce bagage-là, de vie, fait que maintenant, je trouve que je, je suis vraiment bien outillée pour accompagner les gens avec tous leurs défis de vie. On va ça de même.
0: <rire> puis tu es sur ton X, puis ça paraît vraiment... Là, euh... puis je trouve ça le fun ce que tu dis, parce que des fois, hein, on fait des formations, on fait des trucs, puis on se demande un petit peu là, pourquoi, tu sais, il y a comme pas, comme tu dis, le fil rouge, puis là, tu es rendu dans la quarantaine, puis tu regardes en arrière de toi puis tu dis il oui, me semble que c'est tout disparate En tout cas, moi, ça a fait ça aussi. Mmh. Puis là, moi aussi, j'ai le fil rouge qui se relie. Puis là, tu te dis Ah mmh. oh, mon Dieu, c'était pas fou d'avoir fait ça Puis c'était mmh. juste différentes portions de ce que j'aimais ou de moi qui se sont euh, joints ensemble, finalement, là, tu
1: mmh. Non, c'est vraiment ça. Fait que ça, c'est une belle. Une... Ça a été une belle découverte de voir que, dans le fond, toute ma vie, je me. J'avais travaillé pour m'en venir coach. Là. Ouais, <rire> ouais. Tout le bagage était pertinent. Ah, hum.
0: Clairement. Hum. Puis euh, là, toi, dans le fond, c'est ça. Tu vis avec un fils qui vit avec le TDAH, puis un mari aussi. Tu peux -tu me dire, c'est quoi ton plus gros défi par rapport à ça?
1: Ben, je te dirais que mon garçon, ben maintenant, il est rendu à 27 ans, parce que quand même, j'ai quand même, mais j'ai 47 ans. Fait que mon garçon a 27 ans. Fait qu'il habite je plus avec moi. <rire> <rire> fait qu'il n'habite plus avec moi depuis un certain temps, mais j'ai quand même élevé un TDAH ce qu'on a vu tous les défis à l'école tout ça. Est-ce que je me suis. Euh débattu pour trouver justement là, le, lui, qui, 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 que les professeurs le laissent se connecter à sa créativité, parce qu'au lieu de dire « Ah, t'es pas bon dans ci, t'es pas bon dans ça », ben, t'es valorisé dans qu'est-ce qui est bon, là. <rire> tu sais, ça va être aidant pour lui. et que ça, ça a été un gros, gros combat, là, tout son temps. Puis, avec mon mari, que j'aime, que j'adore, ben, écoute, c'est son... Les plus grands défis, c'est que je suis son calendrier, tu sais. Puis, <rire> ça me... Ça m'emmène en même du stress, tu sais parce que comme à soir, il y a rendez-vous chez la coiffeuse à 5 heures, mais, tu sais, moi, je suis comme, ben là, faut il faut qu'il finisse, parce que des fois, je l'appelle au travail, puis je dis, ah, t'es-tu en route? Ah, elle me dit, euh, ben non, j'ai oublié d'arrêter de travailler, tu sais. Fait que, fait que c'est tout ça, que je pense que c'est ça le plus gros défi, c'est son horaire, son agenda, ses choses, euh, et, écoute, il s'oublie, il s'oublie, il s'oublie. <rire>
0: <rire> puis, comment tu vis ça, toi, dans le fond, justement, ça, ça d'être comme le calendrier, là, comment tu vis ça, puis comment tu... Tu surmontes un peu ça, dans le fond, as tu as-tu un petit truc euh, dans ton quotidien? Ben,
1: yeah. je pense que je vais je te dire que je les accueille, je les accueille dans le non-jugement puis dans l'amour. C'est la meilleure mmh. affaire. Puis je le sais que ça m'occasionne du stress supplémentaire. Puis même mon garçon s'il habite plus avec moi. C'est pas vrai, dans le fond, que c'est plus rien. Là. Des fois, je le sais qu'il y a un rendez-vous chez le dentiste, puis je sais que si puis je sais que ça. Puis gentiment, je vais essayer de. Es de dire Hey, t'as un, un rendez-vous aujourd'hui, je, je veux pas te dire quoi faire, je sais que es... Mais tu sais ça, tu sais, c'est comme ça que ça se présente pour moi, mais plutôt que de dire Ah, oh, ta barnouche, ça sent pas bon, ça ne sont pas capables, ben, je suis pas dans le jugement, je suis juste, bon, ben, eux autres, ils ont ce défi-là. Puis c'est aidant pour moi que, que j'arrive puis leur dire ça. Puis surtout leur dire dans l'amour, parce que je dis Hey, oublie pas ton rendez-vous, tu oublies tout le temps tes rendez-vous ben, tu sais, c'est sûr que c'est pas le fun. Hein? Ouais. <rire> fait que c'est ouais, comme accepter.
0: Tu en connaissant justement ces personnes-là bien, tu as été capable de t'adapter par rapport à ça. Ben, puis aussi, je te dirais de comprendre un peu euh, leur réalité qui est un peu différente de la tienne mm -hmm. Parce que toi, tu me disais que tu étais un petit zèbre. J'aimerais que tu me parles du petit zèbre, s'il vous plaît. <rire> euh,
1: ben oui, dans le fond, les zèbres, c'est ce qu'on appelle les HPI, les Hauts Potentiels Intellectuels, que dans le temps, on appelait les gens qui avaient de la douance ou qui étaient précoces. Okay. Euh, fait que moi, c'est euh, ben, ça. <rire> okay. ça mon petit étiquette qu'on m'a apposée assez jeune, je dirais à l'âge de 9 ans à peu près, où est-ce qu'à l'école, ben, c'est comme s'ils si disaient « ben voyons, ça ne fonctionne pas ». Puis à la maison, ben, mes parents, ma famille, ils disaient que j'étais hyper précoce, je parlais plus vite, je marchais plus vite, je faisais tout plus vite, je sortais des affaires assez incroyables. Mais à l'école, les professeurs, eux autres, ils ne le voyaient pas parce que euh, pour moi, l'école, c'était d'un ennui total. Okay. Alors, euh, je, je, je dessinais. <rire> Toutes mes livres d'école étaient remplis de dessins. Et, et les professeurs disaient à mes parents si votre fille serait aussi bonne à l'école que dans ses dessins, ou si elle s'appliquerait autant à l'école que dans ses dessins, ça serait fantastique. Okay. Fait que là, les années ont passé comme ça, où est-ce qu'eux autres, je n'avais pas des bonnes notes, je pas lire au rip qu'il fallait. Il y avait comme plein d'affaires qui ne marchaient pas versus la maison, mais tu mm. étais toujours cadre scolaire. Fait qu'à un moment donné, ils ont dit, on va la faire évaluer, sa petite fille-là, coudon Puis là, ils m'ont évalué, puis c'est là qu'ils ont vu que, ben, moi, je m'en souviens, comme c'était hier, là j'étais dans le passage de l'école avec ma mère, puis le, le spécialiste qui venait dire ça, ma mère qui disait, eh, votre enfant, votre fille, elle a une intelligence supérieure à la moyenne, tu sais. Mais mmh. on ne sait pas pourquoi elle ne fonctionne pas à l'école. Mais, tu sais, là, on remonte, là, comme je disais, j'ai 47 ans, je suis dans 75. Fait que même si j'ai eu ce diagnostic-là ou ces étiquettes-là à 9 ans, ben, tu sais, les ressources n'étaient pas là. Ils ne savaient pas plus quoi faire avec ça aujourd'hui, tu sais. Mm, fait que j'ai comme souffert énormément de ça, parce que, tu sais, ça vient aussi avec l'hypersensibilité, ça vient avec plein de choses. Fait que j'ai vraiment souffert de ça. Puis, au fil du temps, ben... Euh, je savais pas trop, puis j'avais ça, mais j'avais comme oublié. Puis je me suis promenée d'une école à l'autre, tout ça. Puis à un moment donné, c'est une cliente euh, que j'avais en accompagnement qui me parlait des défis de sa fille. Okay. Puis là, j'ai fait! Eh, parce que là, ce que tu me racontes, c'est ma vie, là. Fait que là, elle dit Ah ben moi, ma fille est HPI, elle Zèbre, tout ça. Fait que là, j'ai fait OK, peut-être que toi, tu as des informations que moi, je ne savais pas. Et là, comme euh, fidèle petit Zeb, j'ai lu tous les livres sur les HPI. J'ai pleuré ma vie, mais comme positivement en faisant comme « c'était ça, <rire> c'était ça ». Ce qui a fait que maintenant, ce que je dis quand j'accompagne des ZEB, c'est que j'ai apprivoisé mes rayures, j'ai apprivoisé toutes mes différences, ce qui fait que maintenant, je vis en harmonie avec ça, puis j'accepte que ben oui, je suis différente. Ben oui, je fais 75 000 projets en même temps, mais les livres tous, je les amène à bout. Ça peut avoir l'air étourdissant, ça peut avoir l'air que je ne dors pas, mais c'est pas ça, c'est juste que les ZEB, quand on est passionné de quelque chose, c'est 100 000 à l'heure. Si, si, si ça ne nous intéresse pas, c'est d'un ennui total. Alors, moi, l'école, ça ne m'intéresse pas. <rire> fait que c'est un peu ça, le, le portrait-là.
0: oui, il y a tellement de ressemblances avec le TDAH, justement, ce que tu dis, quand on est passionné par quelque chose, on y va à fond, on peut avoir ouais. plusieurs projets en même temps. Euh, tu as parlé aussi de l'hypersensibilité, puis euh, c'est ça, il y a beaucoup de choses qui se rejoignent. Puis oui, aussi. vraiment beaucoup. Tu sais, l'espèce de sentiment que j'imagine que tu as eu, quand euh, tu as su, en fait, tu as mis des mots, euh, t'sais, les mots ZEB, HPI, t'sais, ça a dû te faire comme oh, t'sais, un soulagement, puis euh, Eureka, tu sais?
1: Ah, vraiment, c'est ça. Je te dis, je lisais des livres, là, puis il euh, y a un podcast aussi, entre autres. là que j'ai écouté, là, euh, je pleurais, mais je pleurais, mais tellement de soulagement, là, comme, eh, hey, je suis pas un extraterrestre, je suis normale, là. ce que j'ai vécu, c'était ça, mais c'était pas expliqué, puis c'était pas rien, fait que je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de zèbres, puis il y a beaucoup de, de TDA, TDAH, tout ça, qui sont dans le même défi, là. ils ne se comprennent pas, ils ne savent pas quoi, quoi faire avec leurs émotions, leur ci, leur trop plein, tu sais, c'est souvent ça. Si on est comme étiqueté comme plus bizarre, extraterrestre, quand en vérité, euh, non, on a plein de cadeaux là-dedans. Ah, là.
0: <rire> oh, et clairement, c'est une façon différente de notre cerveau de fonctionner. Puis c'est juste oui. ça, tu sais. Puis tu as parlé de corps de colère. T'sais, on ne fera pas le monde aujourd'hui, mais carrément, c'est ça, nous à l'école, la façon que c'était faite, on va dire, dans notre temps, je ne sais pas aujourd'hui. Mais, tu sais, c'était pas varjeux en bon québécois <rire> quand tu vivais avec ces différences-là, puis c'est ça, tu sais, maintenant, j'ose espérer qu'il y a des façons plus, euh, je vais pas dire plus ludiques, mais plus adaptées à nous d'enseigner, puis, euh, tu sais, moi, je pense que ça, ça se traduit, toi, justement, dans tes coachings, dans tes, dans tes façons de faire aussi, là.
1: Ouais, ben comme tu dis, on ne fera pas le monde. Fait Effectivement, je ne pense pas que ça a changé beaucoup dans nos écoles, mais je pense que c'est justement peut-être par l'extérieur, par d'autres choses comme justement l'atelier que je t'allais donner au congrès TDAH, euh, de, de montrer aux professeurs, aux intervenants qu'il y a, qu a d'autres approches, que peut-être les choses qu'on connaît ou est-ce que là, moi, je t'ai euh, j'ai comme une façon d'aller accueillir ces émotions de façon créative. Puis c'est pas des approches que assurément dans nos écoles ils nous montrent. Fait que, puis ça, je le donne justement dans une école primaire bientôt aussi, parce que j'ai toujours dit ben faut il faut qu'il y ait plein d'autres choses à l'école. Fait que je me suis dit ben ça va passer par foujaille. <rire> fait que c'est ça.
0: Mm. Ah c'est hot ça. Tu sais, je trouve ça d'avoir des initiatives comme ça en même titre que, tu sais, les cours de yoga que je donne, euh, bon, c'est sûr, ma fille est au sport-études, mais tu sais, c'est quand même l'école, l'après-midi, puis tu sais, je leur donne un cours de yoga une fois par deux semaines, tu sais, puis c'est quelque chose d'autre que, normalement, tu ne voyais pas à l'école. je pense qu'il y a de plus en plus de cours de yoga à l'école, mais quand même, tu sais, euh, j'adapte un peu aussi, là. Euh, euh, Est-ce que tu peux nous dire, en fait, selon toi, c'est quoi les bienfaits pour un TDAH de, de, de vouloir améliorer sa créativité? Ben,
1: moi, ce que j'aime dire souvent, c'est que la créativité, c'est apprendre à moins subir son quotidien et ses défis de vie. Mmh, c'est avoir plus d'options. Fait que si ouais. tu as comme option de, euh, exemple, tantôt je vais te montrer des petits outils, si ça devient aidant pour toi, ben, tu as une option si une journée, tu es stressée, que tu vis des émotions fortes, ben, au lieu de tout subir ça, tu as une option. Puis mm -hmm. moi, je vais t'en donner une ou deux, ou peut-être trois, on va voir le temps qu'on va avoir. Mais après ça, c'est de comprendre ce mécanisme-là, puis voir le bien-être que ça peut t'apporter, puis après ça, trouver tes, tes façons à toi aussi là, de, de faire ça. Fait tu sais, en d'autres mots, c'est aussi... C'est ça, c'est plus d'options, puis c'est devenir plus résilient d'être créatif.
0: Oui. À mon avis. <rire> comment qu'on fait, disons, là? T'as-tu comme... Euh, pas une étape, là, mais... <rire> comment quelqu'un qui voudrait améliorer sa créativité pourrait faire pour commencer?
1: Ben, ben, si tu veux, on peut commencer déjà à partager euh, un, un des outils, si tu veux. Parce ben que oui. ça. La question m'amène à. ça serait facile de le répondre avec ça. Puis, ok, euh, ben, parfait. Oui, ça peut être une belle façon. Puis j'ai même un, un, une super idée qui vient de m'arriver spontanée. Fait que je vais vous partager euh, mon écran.
0: Oui. Puis en ça va donner
1: un petit visuel.
0: Si les gens nous écoutent sur les plateformes de podcast, euh, je t'invite ou je vous invite à venir écouter sur la chaîne YouTube. Fait que comme ça, vous allez, vous allez pouvoir voir euh, les ateliers, ben, pas les ateliers, mais en tout cas les, euh, les outils que Geneviève est en train de nous présenter à l'écran.
1: Une façon, on était sur la lancée de comment on pourrait réactiver notre, euh, notre créativité. Fait que Moi, je pense que le bilan créatif que je vous ai partagé, vous allez un lien. Vous allez pouvoir aller le télécharger le, le, puis l'imprimer. Ben, c'est des carreaux pour aller faire un dessin par jour. fait que okay. c'est une belle façon de se connecter à sa créativité parce que, vous voyez, le carré n'est pas très gros. fait que là, pas, on ne s'embarque pas dans un projet d'une heure. Tu sais, c'est gros est comme une page de calendrier, en fait. Hein? Oui, ça, ça, ça c'est une page normale d'imprimante. Puis là, vous voyez, il y a plein de petits carrés. fait que le carré, en soi, ce n'est pas long à faire, là. Puis, tu sais, ça prend pas des gros talents, là. Mais une chose que vous pouvez faire que moi, j'aime beaucoup dans les ateliers, puis c'est ça ma petite idée spontanée de vous, de vous partager ça, c'est que des fois, moi, j'ai fait faire euh, aux gens leur petite voix intérieure. Tu sais, on a toute une voix intérieure en dedans qui nous auto-sabote. là, je vous fais ça, ouais. vitesse grand V, là. Mais exemple, c'est ma petite voix intérieure. Elle ressemble à aujourd'hui. Ah, là, okay. je m'installe, puis je m'en vais faire un petit carré. Là, je fais, ah, oh, moi, aujourd'hui, ça me tente de faire des petits points. Ben là, on essaye de se connecter à notre créativité. Mais ça se peut que la petite voix dise quelque chose. ben voyons, toi, comment ça que tu fais ça? Fait que là, on peut l'écrire. ben voyons, toi, pourquoi tu fais ça? Puis là, on continue notre petit dessin. là, ça professeur va dire, ah, t'es nul. Non. Là, ça, c'est l'auto-saboteur de la créativité. Parce que la, la petite voix va constamment nous dire, ben voyons, pourquoi tu fais ça? Ouais, ouais. Quand qu'en vérité, ben, non, ça va être bien. Fait que, on continue le petit puis ça, ça peut être une stratégie aidante. Là. Parce qu'à la longue, ça si elle a 10 si petites bulle la petite affaire qu'elle nous a dit, ben, on voit qu'elle nous parle beaucoup. Là. Fait que, progressivement, ouais. ben, peut-être qu'elle va se calmer, cette petite voix-là, puis on va se connecter davantage à notre, euh, à notre créativité. Puis ici, ben, là, je faisais des petits points, mais je peux vous montrer un exemple d'un mois fini. C'est ouais, ouais. pas obligé d'être... Euh, Quelque chose de, de, de trop gros, le faut que vous voyez. Des fois, c'est juste un petit quelque chose. Justement, il y a un zèbre. J'avais eu un défi zèbre, sûrement, cette journée-là. <rire> des fois, c'est <rire> juste un petit cœur. Bref, c'est un petit carré, une journée, puis ça peut identifier un peu ce qui se passait dans la journée, la thématique, tout ça. Oui, tu pourrait...
0: Dans le fond, tu dessines, comment tu te sens aussi, puis
1: tout. Oui, c'est ça, exactement. Fait que ça, ça peut être vraiment une super belle façon d'aider, parce que la voix, elle, des fois, on ne prend pas le temps de l'écouter. Puis c'est elle, peut-être, qui va nous stopper. Qui va, qui va faire qu'on va moins aller dans notre créativité. Fait que ça, wow. ça, ça peut être vraiment aidant.
0: L'autre ouais, outil... Peut-être euh, peut de, de faire une petite centration avant de faire l'exercice le, aussi, ça peut aider peut-être à laisser plus monter ce qu'il y a à sortir, là.
1: Ah, ben oui, c'est sûr, évidemment. C'est juste que là, je ne voulais pas donner euh, trop quelque chose de, de long et complexe, faire peur au monde, tu sais, de dire que juste faire le petit carré, c'est correct aussi. Mais effectivement, de venir euh, Tu sais, moi, souvent, je vais, je vais faire placer une main sur le sternum, une main sur le ventre, juste se poser, euh, venir fermer les yeux, respirer, voir ouais. comment la respiration allait, sans changer rien, sans juger, juste voir comment c'est, puis progressivement, la portée, la respiration plus dans le ventre. Fait que déjà, on fait une gestion du stress, tout ça. Puis là, après ça, effectivement, on peut aller faire le petit carré. Mais ça se peut que si j'explique si ça marche à suivre, là, le monde fasse « Ah, oh, c'est beaucoup! » <rire> moi, je dis, Commencez avec le petit carré, c'est bien correct. Puis progressivement, si ça vous fait du bien, ben, vous pourrez ajouter des petites choses autour. Là, Puis ritualiser ça à, à votre façon. Là.
0: Exactement. Fait que ça, c'est le
1: premier outil. oui. Est-ce que tu veux que je repartage un, un autre suite ou on.
0: Bah ben oui, tu peux y aller avec ton deuxième, on t'entend qu'être là-dedans. <rire> ben, c'est
1: parce que là, la caméra est branchée, fait que c'est ça que c'est aidant. Fait que je veux une autre affaire que je veux vous, euh, vous partager, un autre outil que je veux vous partager, c'est la météo intérieure. Moi, aussitôt que je commence un, un atelier, que ce soit un individuel, en groupe, on commence toujours par aller prendre notre météo intérieure. Puis ça, pourquoi je pense que ça pourrait être aidant pour vous, les, les TDAH? C'est aussi au niveau de, ben, des fois, l'impulsivité qui est là, <rire> euh, ouais. les défis, les émotions fortes, tout ça, qui, qui sont là. Puis je trouve que de prendre une météo intérieure, c'est justement prendre des nouvelles de soi puis s'adapter à ça par rapport à ma journée. Fait que C'est pas de changer puis d'annuler toute ma journée, mais c'est de voir comment ma météo a été puis d'être à l'écoute de ça puis de peut-être... Euh, être plus doux avec moi-même, <rire> avec ce qui se présente là. Fait que ouais. Si je vous montre des exemples, encore une fois, plus parlants, parce qu'une image vaut mille mots, bien. ça, c'en est une ici, une météo. Alors, vous voyez, le petit, ça, c'est mon petit bidon de stress. C'est un peu comme le verre d'eau trop plein. là.
0: Ouais. Tu sais,
1: c'est une façon de quantifier mon stress, il est où. Fait que là, on voit, cette journée-là, le stress, il est bas. Ça va bien. Confiance, a des belles couleurs, c'est une bonne journée. <rire> Ensuite, <C 'est> bien <rire> merci. Ensuite, ça, c'en a un autre. Ah, ça, j'avais passé vraiment une super semaine. fait que Vous voyez, c'est comme plein, plein de couleurs. Le stress encore pas là. Les chakras tout bien alignés enracinés tout ça. fait que ouais. Ça, c'est des belles météos. Ça, c'est le fun quand on est là-dedans. On, on aime ça. Fait que, on, okay. le sait que, on le sait qu'il peut quasiment arriver n'importe quoi. On est comme sur un petit nuage. Oh, oui! <rire> Par contre, si c'est ça, notre météo intérieure, parce ce qu'il y a le bidon de stress, là, ça, ça sort de partout. Euh, on, bon, ici, c'est mots parasites, des points d'interrogation, des doutes, de la difficulté. Qu on le sait là, que peu importe ce qui va arriver dans la journée, on risque de péter une coche. Là.
0: Ouais, ouais.
1: Si quelqu'un nous, nous, nous coupe sur l'autoroute, ah, si euh, quelqu'un laisse une porte ouverte, on, t'sais, t'sais, il va avoir un trop-plein. Mais si on prend le temps de faire notre météo intérieure, on le sait qu'on est proche d'un trop-plein. Mmh. Ouais. C'est un petit peu ça que je voulais partager, surtout pour l'impulsivité. Moi, je pense à mon gars. Souvent, lui, c'est ça. C'est que son bidon de stress, il se remplit, il se remplit, il se remplit. Puis une journée, paf! Mmh. Et s'il avait pris le temps, au fur et à mesure des journées qui arrivaient de voir que Ouh, son bidon commençait à se remplir, ben il aurait peut-être pu trouver une meilleure stratégie pour le vider. T'sais?
0: Exact. Puis là, tu as mis un sur dix. Dans le fond, ça, c'est ouais. comment on sent aujourd'hui? On met une note sur dix dans le fond? Oui,
1: l'état général.
0: OK, état général. Oui,
1: état général. fait que ça, c'est état général, notre bidon de stress. Puis à l'intérieur, sous forme de mots-clés, de couleurs. Vous avez vu, là, tout est possible. On, on illustre un peu pour qu'à un coup d'œil, on est capable d'avoir notre météo intérieure.
0: Mmh. Eh, c'est vraiment trop génial, ça. Puis tu sais, honnêtement, je te cacherai pas que le fait de t'avoir rencontré, tu moi, ça m'a donné des petites idées aussi euh, plus créatives, on va dire, là, dans mon enseignement de yoga. Puis, euh, en tout cas, je pourrais vous en reparler à tout le monde, mais je suis en train d'organiser une journée de retraite au Monastère des Augustines. Puis, euh, tu sais, des, des petits côtés que je veux apporter un peu de dessin là-dedans, euh, là. -dedans, là fait que... C'est vraiment génial. En tout cas, moi, je trouve que ça, c'est des bons outils pour justement nous aider à découvrir notre état intérieur, se connecter à soi aussi, puis laisser aller notre créativité, laisser aller notre fou aussi, parce que des fois, on ne peut pas toujours laisser aller ce fou-là euh, au bureau, par exemple. <rire> c'est le fun de pouvoir le, le faire sur papier, puis euh, de voir aussi un peu, euh, je ne vais pas dire une évolution, hein, c'est pas une évolution, mais de voir un peu les les différences, tu si je reprends ton calendrier, de revoir les différences à chaque jour, comment tu te sentais, puis euh, des fois, des il fois, y a des choses qui peuvent revenir plus souvent, tu sais, mettons, ton, ton défi zèbre, là, cette journée-là, mais peut-être que, tu sais, s'il y a plusieurs zèbres, ben là, c'était des choses euh, que tu avais à, à adresser, finalement, tu sais.
1: ben c'est ça, moi, je trouve que ça devient comme un, un bilan du mois, un peu, tu sais, c'est un visuel super rapide de ton... Parce que s'il n'y a que des nuages, à un moment tu sais que, tu as passé un mois difficile, s'il y a plein de soleil, ben... <rire> Fait que oui, ça devient un peu un bilan euh, parce que souvent, euh, on est fait de même, hein, on ne se souvient pas ce qu'on a mangé il y a deux jours, fait que on ne se souvient pas non plus. Fait que oui, ça, ça peut effectivement nous aider à voir que, ben écoute, euh, depuis que je prends ma météo intérieure, ben je vois que oui, je, je, je suis plus douce avec moi-même, j'accueille ce qui est là, puis je m'ajuste euh, versus je la faisais pas, puis tout ça. Fait que Oui, ça nous donne, ça peut nous donner un peu notre, notre pouls d'évolution de, de tout ça. Mm. Mm
0: -hmm. En tout cas, moi, j'adore vraiment là, euh, ce que tu fais et euh, ce qu'on ce qu apprend avec toi, finalement. Là. Euh, dans le fond, parle-nous donc de, de tes services. De ces temps-ci, qu'est-ce que tu offres? C'est quoi ton, ton « highlight », on va dire?
1: ben c'est de l'accompagnement. C'est beaucoup euh, de l'accompagnement soit en groupe, soit en individuel. Là, c'est sûr que, bon, le, la fin de l'année approche, fait que les cohortes, on va être plus sa fin. Mais tu sais, j'ai envie, il va y avoir beaucoup de nouvelles cohortes qui vont ouvrir, tout ça. Ça fait que... C'est vraiment d'aider les gens avec leurs défis. Puis il y a autant de défis qu'il y a d'humains et de spécificités. Euh, ouais. Fait que moi, c'est vraiment de, de vous aider avec vos défis du moment. La PNL, c'est une approche qui est axée solution. Fait que c'est pas d'aller voir euh, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on arrive là, c'est non, quest c'est quoi ton défi du moment? Mm -hmm. Puis moi, je mets en place par une façon, moi, j'ai des outils pour trouver c'est quoi la meilleure façon pour. Mais on va dire, mettons, la meilleure porte pour aider cette personne-là, puis je vais mettre ça en place. Puis bien, souvent, ça va être quand même de façon créative. Ça se peut que des fois, il y ait des choses un petit peu plus traditionnelles, on va dire, mais mm. euh, je trouve que c'est un, un bon médium parce que ça, ça permet aux gens, des fois, qu'il y aurait de la misère à le dire en mots. Ben là. Euh on le dessine, tout ça. C'est vraiment ça. Fait que beaucoup ça, de l'accompagnement. Puis, euh, ben c'est sûr que je fais encore de la masseau un peu, de moins en moins, par contre, là. Moi, je suis plus spécialisée avec les gens qui ont des douleurs chroniques, euh, des, des douleurs qui, qui reviennent ou tout ça. Fait que je suis pas dans le massage de détente, là. Je suis dans du massage, tu profond pour aider les gens, puis que je vais donner des exercices après. Fait que mm -hmm. c'est un peu, là, les, ce qui est le plus, euh, là, présentement, je dirais, là. Ouais.
0: Puis à noter que pour les gens qui nous écoutent, euh, elle se situe euh, près de Québec, là, dans, dans, le, dans la province de Québec. Là, donc juste pour faire un petit... Euh, pour les, les services euh, physiques, on va appeler ça comme ça. Oui, c'est
1: ça. Mais c'est sûr puis... que les, les, les accompagnements, tout ça, ça se fait bien en zoom. C'est viable ouais. maintenant. Le lien se fait bien. Même, euh, je fais des constellations familiales aussi. Puis même ça, là, le, le lien se fait très, très, très bien. Fait que ça, n'hésitez pas, là, même si vous êtes loin, c'est sûr que ça fonctionne. Mmh.
0: Puis, dans le fond, peux-tu nous dire euh, c'est quoi les avantages? Hein? Pourquoi que on devrait co ben, consulter une coach ou une thérapeute comme toi? À place de faire le cheminement tout seul?
1: Ben, souvent tout seul, c'est pas parce qu'on ne réussira pas, mais on peut faire beaucoup d'erreurs, on peut rencontrer toutes sortes d'embûches, puis dans ces embûches-là, peut-être pas savoir quest ce qu'on pourrait faire pour nous aider à ce moment-là, que ce défi-là. Tandis que moi, ben, je l'ai faite pour moi, je l'ai faite pour plein d'autres personnes, fait que c'est plus facile, là, de, de voir « Ah, oh, ok, t'es là! » Fait que ça, ça, ça apporte moins de découragement, je dirais, puis peut-être d'arriver plus vite à nos objectifs.
0: Oui, oui. tu de ne pas se sentir seul aussi, là-dedans, ouais. tu sais, tu as comme un... Ben, ça, là, un guide, finalement, tu sais. Oui, ouais, ben,
1: c'est ça. C'est exactement ouais. ça. Puis, souvent, j'ai des gens qui arrivent ici, puis j'ai tout essayé, puis j'ai tout fait, puis j'ai tout essayé, puis... OK, mais pour moi, essayer, c'est pas faire, là. Fait que euh, si je te demande essaye d'ouvrir une bouteille d'eau, là, c'est dur de l'essayer. Mais l'ouvrir, c'est pas mal mieux, <rire> Fait que c'est un peu ça.
0: Oh, <rire> ouais,
1: L'image, c'est une bonne image. Des fois, ça, ça dérange, cette image-là, mais moi, je trouve que c'est parlant parce que essayer, souvent, c'est... J'ai essayé de méditer, je l'ai fait trois, quatre fois, ça n'a pas marché, tu sais. J'ai essayé de me connecter à ma créativité, Geneviève, je l'ai faite à ta petite feuille, mais j'ai fait ça trois quatre fois, puis ah, non, pas en tout. Tu sais, il ouais. faut aller plus longtemps dans le temps, puis il ouais. y a des façons d'y aller, c'est pas n'importe quelle façon d'y aller, tu puis il y a tellement de, de croyances limitantes, puis il y a tellement de, de, de choses qu'on entend autour qui, qui, qui nuit aussi, tu sais, le fameux 21 jours, là. Hey, c'est pas vrai, là, que tu te réveilles, là, 22 jours, là, après, puis que tu es clair de ton objectif, il est atteint, puis euh, tu vas pas virer de bord, c'est pas vrai, là, c'est vraiment pas vrai. Fait que tu sais, on va travailler beaucoup euh, les croyances limitantes, les pensées, qui sont comme pas en lien avec les objectifs, puis ça. ça, souvent, on les voit pas. Fait que mm. moi, c'est ma job d'identifier puis de dire, ben, en fait, je vais pas le dire, je vais pas t'amener ça sur un plateau, je vais dire, voici tes croyances et voici tes pensées, <rire> qui te limitent dans tes objectifs, mais je vais t'amener par le biais de plein d'outils à ce que toi, tu les rendes conscientes. En fait, c'est toi qui travailles, puis c'est toi qui sais qu'est-ce que tu as de besoin. En fait, tout le monde a les clés en eux. <rire> Donc moi, j'ai juste aidé à, à les mettre en lumière, on va dire ça comme ça.
0: Oui, c'est ça, j'avais l'image, quand tu me parlais, j'avais l'image d'un phare, tu sais, t'es ouais. comme clair, toi-là. Là. <rire> puis après ça, ben, c'est ça, les gens, il faut qu'ils fassent leur chemin, puis tu sais, c'est de comprendre que comme dans tout, tu sais, c'est un, un peu l'intégration d'une routine, là, tu sais, c'est de... de, de de le faire à chaque jour aussi puis je sais que des oui. fois bon il y a des petites voix qui nous les disent ah oh, ben là tu sais je parle d'une routine mettons, d'entraînement tu sais le pantin ah oui. oh, ben là tu serais mieux de rester couché tu es fatigué blablabla t'sais, des fois c'est combattre un peu là, toutes ces, ces petites voix là mais tu on est tellement comme heureux du résultat après ça quand on, on a intégré ces routines là mais c'est ça ça prend du temps puis ça prend de oui. ça prend tu sais le fameux why tu sais comme tu disais là les priorités qui sont euh, que tu... sont clairs, puis euh, ouais. tes objectifs sont clairs aussi. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais à la petite Geneviève euh, qui avait, on va dire, 10 ans? La petite zèbre. Ouais. Qu Qu'est-ce qu que, hey, hein, qu que tu lui dirais
1: aujourd'hui? Qu'est-ce que je dirais?
0: Qu'est-ce que tu lui dirais?
1: Ben, aie confiance. R reste qui tu es, puis euh, suis ton cœur, puis ça va bien aller.
0: Mm. Mm. Ah, c'est bon. Oui, vraiment, un euh, beau mot de la fin, je te dirais. Good. Euh, ben en fait, c'est ça, je, on va aller te rejoindre là, sur, tes, sur tes réseaux. Tu peux tout suite nous dire où est-ce que tu es disponible ou sur quel réseau tu es? Puis évidemment, je vais mettre les liens dans les notes d'épisode.
1: ben je suis, je suis quand même accessible sur Facebook. Instagram, j'ai un compte, mais je ne le pas vraiment. Mais je vais essayer de faire des efforts à partir de janvier pour être plus là. Euh, fait que c'est vraiment beaucoup sur euh, Facebook que vous pouvez me trouver. J'ai un concours, okay. justement, présentement. J'ai beaucoup de petits ateliers express que je donne, tu sais, des fois, juste une petite vidéo trois minutes, mais ça vous donne une petite idée, justement, pour vous connecter à votre créativité tout ça. J'ai okay. mon podcast, que je donne un épisode par mois, les premiers lundis du mois. Alors, toujours okay. avec des outils santé-bien-être, gl globalement, ça emmène à ça. Puis, en janvier, ben, je vais être de retour aussi sur YouTube. Okay. Avec cool, plein, là. plein de, de mini-capsules, de, de méditation Nidra, tout ça. Fait que je suis en train de tout préparer ça, là, puis que, que ça va être euh, du beau contenu. Mais pour le moment, bien, ça, c'est vraiment en janvier là, que ça va être là. Mm.
0: Fait que tout va se passer en janvier. Euh, ouais. Dans le fond, c'est ça. Comme je te dis, disais, je vais mettre les liens dans les notes d'épisode, Puis n'hésitez pas à aller zuter euh, ça, comme on dit, en bord québécois. Euh, aussi, euh, si euh, la, tu nous écoutes sur une, une plateforme de, de podcast, ben je t'invite à venir euh, nous rejoindre en fait sur ma chaîne YouTube et aller voir euh, la vidéo, l'entrevue, donc tu vas pouvoir avoir euh, le visuel de qu'est-ce que Geneviève vient de nous expliquer par rapport à ces, euh, à ces beaux outils. Alors, écoute, bien, merci, Geneviève, d'être passée sur le podcast Focus Squad. Puis, je suis certaine que tes, tes outils, justement, tes conseils vont être fort appréciés par les gens qui nous écoutent.
1: Ben, c'est super. Merci beaucoup pour l'invitation. Puis, effectivement, j'espère que ça va vous donner envie de vous connecter davantage à votre créativité. Merci. Ben, merci. Bye.